0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Normalerweise sprechen wir hier über drei Themen, die aktuell Düsseldorf bewegen. In der Urlaubszeit veröffentlichen wir die besten Episoden aus dem Archiv nochmal. Bastian Flehrmann ist der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf. 2019 hat er einen Vortrag über die SS in Düsseldorf angeboten. Dreimal. Und jedes Mal kamen mehr Leute, als in den Raum passten. Daraufhin haben wir beschlossen, wir machen Bastian Flehrmanns Erkenntnisse zu einer Podcast-Episode. Dann können Sie alle hören, die sich für das Thema interessieren. Wie funktionierte die SS? Wie war sie in Düsseldorf organisiert? Und welche Verbrechen haben Düsseldorfer SS-Männer im In- und Ausland verübt? Das hört ihr hier heute noch einmal. Die Episode haben wir Weihnachten 2019 zum ersten Mal ausgestrahlt.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herr Flehrmann, das kommt nicht alle Zeit vor, dass man einen Vortrag veranstaltet, gerade als Historiker und man muss das Ordnungsamt bemühen, damit das nicht aus allen Nähten platzt. Ich wünschte, ich hätte mal eine Party geschmissen, bei der ich das behaupten könnte und Sie haben es jetzt aber geschafft, eine Veranstaltung zu machen, bei der Sie das Ordnungsamt hinzurufen mussten, weil so viele Leute da waren, dass sie nicht alle reinkamen. Erstaunlich.
2: Ja, das hat mich oder uns auch in der Mahn- und Gedenkstätte erstaunt. Wir haben zwar seitdem wir 2015 wieder neu eröffnet und umgebaut haben und, und wieder da sind, haben wir sehr hohe Besucherzahlen. Das ist auch sehr schön, aber die Abendveranstaltungen sind auch immer ganz gut gefüllt. Aber ich habe im Frühjahr diesen Jahres diesen Vortrag über die Geschichte der Düsseldorfer SS zum ersten Mal angeboten und wir waren damals schon wirklich sehr verwundert, was für einen Zulauf es damals gab. Und ich erinnere mich, dass der Raum völlig überfüllt war, die Leute auf den Fluren hingen und wir auch 40 Leute an der Tür zurückweisen mussten, weil es einfach überfüllt war. Und wir haben natürlich auch Brandschutzregeln, die wir befolgen müssen. Und insofern muss man uns verstehen, wenn wir dann unsere Räumlichkeiten schließen. Ich kann aber natürlich genauso gut auch die Menschen verstehen, die einen solchen Abend, einen Abendvortrag bei uns das planen, also zu uns zu kommen und die dann auch enttäuscht sind und die dann nicht mehr reinkommen und dann eben auch genervt sind und das schade finden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Hm. Wie viele Leute passen denn in den Raum?
2: Na, wir haben ungefähr knapp 70 Stühle und wenn man dann noch alle Reserven mobilisiert, dann passen in den Raum vielleicht so ja, 85, 90 Leute und dann stellen sich noch Leute auf den Flur, also so, so brechend voll war es dann. Und ja. wie gesagt, wir haben dann einige, ja, circa 40 Personen noch wirklich an der Tür nach Hause schicken müssen. Das haben wir dann wiederholt, äh, ich glaube im April und es war ein ganz ähnliches Bild und äh, jetzt im November haben wir das nochmal wiederholt und da haben wir den Ordnungs- und Servicedienst gefragt von der Stadt Düsseldorf. Das sind ja unsere Kolleginnen und Kollegen. Wenn man so will, könnt ihr vielleicht am Eingang uns behilflich sein. Und das hat sehr gut geklappt, weil es wieder so voll war mhm. und eigentlich schon wieder noch voller als beim zweiten Mal. Und die Kolleginnen und Kollegen haben das total gut gemacht, weil die sind natürlich sehr erfahren darin, so Konflikte zu entschärfen, äh, einzuwirken auf die Leute mit, mit großer Ruhe und Geduld und das hat gut geklappt, aber natürlich sind auch diese Leute traurig, wenn sie äh, dann extra kommen, aber nicht reinkommen. Hm.
0: Das sie sprechen das. da jetzt so höflich drüber, aber wenn sie den USD bemüht haben, hört sich das ja schon so an, als ob es zumindest beim zweiten Mal ein paar Leute gab, die ein bisschen weniger höflich waren, wenn sie weggeschickt wurden. Oder gab es da irgendwas, wo Sie jetzt sagen, da waren wir schon so ein bisschen, war ein bisschen, wurde ein bisschen brenzlig die Situation?
2: Nein, brenzlig wurde es nicht. Aber die Leute sagen schon, dass sie dann traurig sind oder, oder enttäuscht. Und man muss sich unser Team also auch nicht als riesig vorstellen. Wir haben eben, wir haben abends, haben wir da eine Aufsichtskraft und wir haben dann noch ein, zwei Kollegen, aber ich muss ja dann oben den Vortrag beginnen und wenn dann Leute immer noch kommen, dann kann man auch nicht ganz unhöflich die Tür einfach zuschließen, dann wissen die Menschen ja gar nichts, was ist da los, warum ist das abgeschlossen. Also insofern waren wir dankbar, dass der OSD da Präsenz gezeigt hat.
0: Also bei war mir eine Frage vorhin, man muss genug Leute haben, um dann 40 Leuten auch äh, zu sagen zu können, was los ist und ja. die Situation schildern ja. zu können wahrscheinlich. Ja. Ne? Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum die Leute so so unbedingt diesen Vortrag hören wollen?
2: Ja, das ist das, ist das eigentlich Spannende daran. Ähm, was wir immer wieder bemerken ist, äh, allgemeine Vorträge, allgemeine Sachen, ähm, also sozusagen das Wissen über die NS-Zeit generell, ähm, da kommen immer mal interessierte Menschen. Aber immer wenn es sozusagen um den eigenen Nahbereich geht, wie war das in meiner Stadt, in meinem Stadtviertel, wie ist das hier in Düsseldorf abgelaufen, dann äh, erwecken wir das Interesse der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ganz besonders. Und das ist ja auch klar, Sie als Journalistin wissen das, es gibt dieses alte, ganz banale, aber eben zutreffende Wort, äh, Nähe schafft Relevanz mhm. ähm, und deswegen gibt es Lokaljournalismus und, und ähm, im Prinzip machen wir das ja auch, nur wir schauen nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Vergangenheit und schauen, was ist in dieser Stadt in der NS-Zeit passiert, wie gehen wir damit um. Ja. Und ähm, wir haben ja einen Vortrag gehabt zur SS allgemein, ich glaube, da waren 13 Leute. Aber wenn man dann einen Vortrag macht zur Düsseldorfer SS, erwarten die Leute, dass sie in irgendeiner Form auf den Bildern oder in den Informationen etwas lernen über ihren Nahbereich. Also nicht über die SS in Berlin oder in München, sondern in meiner Stadt hier. Und das ist das Attraktive, was solche lokalen Gedenkstätten wie eben hier bei uns in Düsseldorf leisten können, als Nische füllen können. Ich glaube, dass die Menschen heute sehr, ähm, sehr große Fähigkeiten haben, in diesem Informationszeitalter, in dem wir leben, sich Informationen zu besorgen über das Internet und die Frage, an welchem Tag der Zweite Weltkrieg begann oder äh, wann Hitler Reichskanzler wurde, das ist heute in Sekundenschnelle abrufbar über das Internet und über verschiedene äh, mediale Repräsentationen. Ähm, aber was in meinem Mietshaus vorgegangen ist in Pempelfort oder ähm, was eigentlich ansonsten in meinem Stadtviertel passiert ist, das bietet das Internet eben nicht an, jedenfalls zurzeit nicht. Und das ist die Nische, die solche lokalen Gedenkstätten ausfüllen und sagen, wir machen Angebote, sich damit explizit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch eine Ebene weiter, nämlich nicht die Frage, was ist in meiner Stadt passiert, sondern das, was wirklich den Menschen richtig nahe geht, ist dann die Frage, was hat sich eigentlich in meiner eigenen familie abgespielt und da habe ich ein bisschen die these in den vergangenen jahren gewinnen können dass wir deutschen ganz weit vorne sind vielleicht sind wir die weltmeister in sachen vergangenheitsaufarbeitung wir schreiben zehntausende bücher und es gibt filme und dokumentationen aber in den familien in den in den deutschen familien die auch die damalige Mehrheitsgesellschaft repräsentieren, also eben nicht verfolgt waren, sondern zur Mehrheit gehörten, sind wir, glaube ich, noch nicht besonders weit. Sondern diese innerfamiliäre Aufarbeitung ist noch ganz am Anfang oder sie hat nie stattgefunden. Es gibt ähm, in vielen Familien ähm, gibt es das große Schweigen über Jahrzehnte und auch zwischen den Generationen. Menschen haben in den 60er Jahren die Eltern gefragt, was hast du denn eigentlich getan? Sie haben darauf keine erschöpfende oder keine befriedigende Antwort bekommen. Das ist die Generation, die wir heute als 68er bezeichnen, die diese Auseinandersetzung geführt hat. Aber es war immer relativ abstrakt. Es war nie konkret die Frage, in welcher Organisation warst du oder warum bist du da eingetreten oder eben auch nicht? Das sind ja spannende Fragen. Ähm, man hat immer sehr stark über den Faschismus generell gesprochen, aber eben innerfamiliäre Dinge kaum berührt. Ich kann auch diese Berührängste verstehen. Es liegt ganz einfach auch daran, dass man geliebte Menschen, ja, dass, dass, dass die Sprache damit auch sehr, dass man behutsam in Familien umgeht, es kann auch ganz anders sein, dass man dieses Schweigen knallhart durchsetzt. Es gibt ja ganz unterschiedliche familiäre Konstellationen und es gibt unterschiedliche Familien. Es ist überall ein bisschen anders. Aber ich lerne hier von den Menschen, die, sagen wir mal, zwischen 60 und 80 Jahren sind. Das sind ja keine Zeitzeugen des Nationalsozialismus, aber das sind Zeitzeugen, der 50er und 60er Jahre und von denen lerne ich, dass sie in der Schule nichts ähm, wirklich beigebracht bekommen haben, dass sie da Defizite sehen, dass ihre Eltern geschwiegen haben, dass alle geschwiegen haben und dass man eigentlich erst Jahrzehnte später, und das trifft auf Düsseldorf auch zu, überhaupt erst über die öffentlichen Debatten, die waren ja immer etwas leichter zu führen, dann hin auch zur privaten Frage nach der eigenen Familie gekommen ist. Hm. Aber nochmal, ich glaube, dass wir, was das angeht, noch ziemlich am Anfang stehen. Und das merke ich am Tag nach solchen Vorträgen. Mhm. Da rufen nämlich dann bei mir Leute an, die sagen, ich war gestern Abend da. Und ich habe noch mal ein paar Nachfragen. Und meistens läuft es darauf hinaus, dass die Frage gestellt wird, wie bekommt man eigentlich raus, was zum Beispiel der eigene Vater gemacht hat. Und da merkt man, dass das ähm, Motive sind oder Beweggründe, warum diese Menschen so etwas genau wissen wollen. Hm. Es gibt ein, eine, eine große ähm, Bereitschaft, äh, sich diese, dies, diesen Fragen zu stellen und auch an, nach Antworten zu suchen.
0: Ja, der Vortrag war dreimal ähm, überlaufen. Und wir haben uns eben gedacht, es wäre eigentlich eine schöne Idee, wenn Sie Teile von dem, was Sie in dem Vortrag erzählen, vielleicht mal in diesem Podcast erzählen. Denn zumindest die Leute, die nicht reingekommen sind in den Vortrag, haben dann die Möglichkeit, Teile davon zumindest zu hören und kann sich dann vielleicht schon mal äh, so ein paar eigene Gedanken machen. Deswegen äh, sitze ich jetzt bei Ihnen im Büro und äh, wir sitzen vor Ihrem PC, denn der Vortrag, das haben Sie schon angekündigt, ist einer, der sehr stark auf Bildern auch basiert, auf Fotos, die hier in Düsseldorf wahrscheinlich gemacht wurden zum Großteil. Und äh, deswegen müssen wir jetzt unser Bestes tun, um für die Menschen, die das hören, äh, ein paar Bilder vielleicht zu beschreiben und ansonsten zu gucken, dass wir Teile dieses Vortrags hier ähm, ein bisschen zusammen äh, durchgehen können. Vielleicht wollen Sie einfach anfangen, wie Sie auch Ihren Vortrag bilden. Sie haben ja schon gesagt, am Anfang steht immer so ein Teil, wo Sie so erklären, was gibt es eigentlich noch zum Thema, den überspringen wir jetzt mal und gehen, glaube ich, direkt in die Materie, richtig?
2: Ja, richtig. Also die SS ist ja ein bisschen sagenumwoben. Sie ist nach dem Krieg als verbrecherische Organisation eingestuft worden bei den Nürnberger Prozessen. Und das auch völlig zu Recht, aber die SS war nun eines nicht, sie war nicht geheim oder sie war nicht im Verborgenen und sie war auch kein äh, Orden, so wie sie sich manchmal selber gerne gesehen und definiert hat, sondern die SS war eine Organisation der Partei, sie gehörte zur NSDAP, ähm, sie verstand sich als eine Elite innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung. Und sie war am Anfang erstmal absolut unbedeutend und winzig klein. Sie war ein Saalschutz für die führenden Redner dieser Partei, allen voran Hitler. Hitler hat die SS auch immer ein bisschen als persönliche Stabwache oder, äh, ja, als Wachpersonal äh, von sich selbst ähm, sozusagen äh, verstanden. Und ähm, so sind also die Anfänge der SS Mitte der 20er Jahre in München eigentlich ganz, ganz unbedeutend und klein. Und für Düsseldorf ist das noch viel eher zutreffend. Eine richtig bedeutende SS gibt eigentlich erst nach 1930, also äh, wirklich dann kurz vor der Machtübernahme. Ähm, Sie wird seit 1929 von Heinrich Himmler geleitet, der sich Reichsführer der SS nennt. Also auf Reichsebene ist er einfach der höchste Anführer dieser Gruppe. Und ähm, sie wird erst 1934 nach der brutalen Niederschlagung des sogenannten Römputsches eine eigenständige Gliederung innerhalb der Partei. Vorher untersteht sie der SA und äh, sie drängt sozusagen auf den elitären Vorposten dieser Partei. Ähm, dieses Elitebewusstsein ähm, spiegelt sich eben auch ähm, ja im gesamten Selbstverständnis der SS, äh, der sogenannte Schwarze Orden, schwarze Uniformen. Und ähm, das sieht man auch auf den ganz frühen Fotos, die wir von Düsseldorf haben, so von 1926, 1927, ein paramilitärischer Verband. Viele dieser Leute haben am Ersten Weltkrieg teilgenommen und haben sozusagen den, einen, einen Weg zurück in das bürgerliche Leben nach äh, dem Ersten Weltkrieg nicht richtig hinbekommen, mhm. ähm, sondern sie sind äh, dann lange noch in diesen militärischen Bahnen, in diesem Selbstverständnis stecken geblieben, haben sich eingebracht in rechtsradikalen Freikorps, äh, in, in Untergrundgruppen. Sie haben die Demokratie, die Weimarer Republik, vollkommen abgelehnt den äh, Parteienpluralismus und das parlamentarische System haben die abgelehnt ähm, und insofern haben wir es hier eigentlich mit einer, naja, heute würde man vielleicht sagen, staatsterroristischen Organisation zu tun, die sich in Straßenkämpfen äh, ähm, aufreibt, gegen die Kommunisten vor allem, gegen die Polizei, gegen äh, alle linken oder demokratischen Verbände, ähm, also eine, eine schlagkräftige Truppe aber es ist eben interessant und das habe ich in meinem Vortrag auch deutlich gemacht, es gibt eben diesen Avantgarde oder Elite- und Ordensgedanken und die, die, die SS ist eben auch, also diese Schutzstaffeln, wie sie sich nennen, sind sehr, sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt also viele Bezeichnungen für verschiedene Dienstränge, aber man darf nie vergessen, dass bis 1945 die SS niemals eine staatliche Institution war, sondern eine Parteienorganisation, die aber ständig staatliche Exekutivaufgaben wahrgenommen hat und hoheitliche Aufgaben, die eigentlich dem Staat und seinen Organen vorbehalten waren, wahrgenommen hat. Und es ist natürlich ganz entscheidend, dass Himmler und auch seine rechte Hand, Heidrich Reinhard Heydrich, permanent die Verschmelzung zwischen der Polizei und der SS vorangetrieben haben. Man wollte sozusagen die SS verstaatlichen und die Polizei entstaatlichen, also eine eine Melange, eine Mischung aus beidem entstehen lassen. Und so kann man eigentlich die Jahre von Mitte der 20er bis Mitte der 30er Jahre beschreiben mit der Überschrift vom Saalschutz zum Staatsschutz. Also früher eine reine Prügeltruppe, die bei Saalschlachten auf und auf der Straße agiert hat. Und die sich plötzlich als ein Staatsschutzkorps für das gesamte Dritte Reich begreift.
0: An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Können wir nochmal zurückgehen zu den Fotos, die Sie gerade gezeigt haben? Sie haben ja gerade gesagt, das sind Fotos aus der Anfangszeit der SS in Düsseldorf. Ne? Mhm. Können Sie ein bisschen beschreiben, was man da sieht?
2: Ja, das sind äh, Propagandafotos, die wir aus einem bestimmten Bestand haben über die Geschichte der 20. SS-Standarte und da sieht man eben einige Unterführer und Mannschaftsangehörige, die über die Rheinwiesen marschieren mit großem Hakenkreuzbanner und man sieht eben auch noch sehr, sehr frühe Uniformen, die der den Uniformen der SA ziemlich gleichen, es ist noch mhm. das Braunhemd und irgendwann wird es dann, setzten die sich ab, eben zu einem, zu einem ganz schwarzen Erscheinungsbild mit Totenkopfemblem auf der Mütze. Und diese Leute, die man dort sieht, haben eben am Kragenspiegel auch immer die Nummer 20. Und das wird uns jetzt auch hier in dem Gespräch noch öfter begegnen, dass es eben diese Standarte Nummer 20, die hier in Düsseldorf äh, beheimatet war bis 1945 sozusagen die die wichtigste Unterorganisation der SS hier im Raum Düsseldorf gewesen ist.
0: Man sieht da drei Männer auch, die äh, als Porträt abgebildet sind, offensichtlich Führungspersonal. Ich kenne mich mit Uniformen jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, aber ich finde das spannend, dass diese Uniformen auf mich so wirken, als wären die so eine Mischung aus militärischer Uniform und Polizeiuniform. Also die geben sich ja direkt diesen Anstrich eines eigentlich eines Polizeidienstes, ne so
2: ein bisschen. Ja, das ist genau richtig, dass diese Assoziation äh, ist richtig und sie ist auch so gemeint, ähm, dass man sozusagen sich an militärische Traditionen und Äußerlichkeiten anlehnt und auch an polizeiliche. Ähm, das geht fließend ineinander über, das ist richtig und das gehört auch bis 1945 zum, zum Charakter der SS, dass sie eben zwischen Polizei und einer äh, Parteientruppe hin und her changiert und sozusagen mehrere Funktionen gleichzeitig wahrnimmt. Aber äh, was Sie beobachten, ist völlig richtig. Es hat einen absolut offiziösen, offiziellen Charakter, der durch diese Äußerlichkeiten hier heraufbeschworen werden soll. Ja, das sind Schirmmützen, die natürlich ohne Totenkopf, aber so ähnlich auch äh, bei der Reichswehr oder bei der Polizei in den 20er Jahren getragen worden sind. Klar. Mhm. Ja.
0: Und dann muss ich mir das so vorstellen, dass ähm, zwischen Mitte der 20er, Mitte der 30er regelmäßig ähm, diese schwarz uniformierten Männer mit ihrer Hakenkreuzfahne über die Rheinwiesen marschiert sind und damit auch demonstrieren wollten, wie groß und wie stark sie eigentlich sind als Organisation.
2: Ja, solche, äh, solche Organisationen sind auch dazu da, durch ihre Präsenz im öffentlichen Raum, vor allem im öffentlichen Stadtbild einer Großstadt, Präsenz zu zeigen und auch Angst zu verbreiten und es geht um, um äh, darum, um Menschen einzuschüchtern. Das ist dieses martialische Auftreten, das sind die Fahnen, die Symbole, der Totenkopf, das Hakenkreuz. Es geht hier immer auch um ein, eine Eroberung von sozialen Terrans. Ja, also es geht um Stadtquartiere, die man erobert und diesen öffentlichen Raum besetzt. Das kennen wir auch aus dem heutigen Rechtsradikalismus. Ähm, wo es eben äh, immer darum geht, wer markiert hier eigentlich sein Revier durch regelmäßiges Auftreten. Hm. Überhaupt hat äh, das ganze Thema sehr, sehr viel mit Männlichkeitskulten zu tun, mit Aggressivität äh, oder Gewalt. Ähm, und es hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Eitelkeit zu tun. Und äh, das kann man eben äh, an verschiedenen Stellen äh, sich mal anschauen. Ich habe in dem Vortrag eben auch mal alle Ränge aufgelistet und das ist so bizarr, eine so viele. bizarre große Menge. Wie viele ähm, sind das? Eins, zwei, ich habe sie nie gezählt, aber man durchläuft in der Karriere von unten nach oben äh, vom SS-Anwärter über den Mann. Sie haben 20 gezählt ich jetzt Stelle, bis hin ja. zum Reichsführer der SS, also bis zur obersten Spitze durchläuft man also viele Stationen. Man fängt an, auch das ist natürlich ganz klar an militärische Traditionen angelehnt. Man fängt an äh, als Anwärter und SS-Mann und dann wird man Sturmmann und Rottenführer, Unterscharführer, Scharfführer, Oberscharführer und so weiter. Ich werde das nicht alles auflisten. Ähm, aber was ich äh, besonders interessant finde, ist die Rolle von Eitelkeit. Und wenn Sie mal schauen, eigentlich war der Obergruppenführer jahrelang, viele Jahre äh, das Höchste, was man erreichen konnte. Darüber kam nur noch Himmler selbst. Und die Gruppe der Obergruppenführer war relativ klein. Es waren mal zehn und später 14 Leute. Und irgendwann wurden es aber über 30. Und dann gab es darunter Männer, die, die diese Gruppe zu groß fanden und nicht mehr exklusiv genug. Und die dann Himmler so lange genervt haben, bis er zwischen sich und dem Obergruppenführer noch den Oberstgruppenführer eingeführt hat. Das war dann schon in der zweiten Kriegshälfte. Und das waren dann nur noch drei oder vier Leute, die diesen Titel hatten. Und das zeigt, diese Geschichte zeigt, wie stark die SS auch auf solche Titel und zu jedem Titel gab es dann auch ein, ein neues Uniformstück, ein Kragenspiegel, ein Sternchen mehr oder, also das musste natürlich auch erkennbar sein, dass man an der Uniform sofort sah, aha, hier hat also der äh, Uniformträger gleichzeitig auch die und die Funktion. Das fand ich sehr aufschlussreich.
0: Ah, da ist ein Mit, Foto, das erkennt man sofort. Ne? Ja,
2: das sind die Rheinwiesen auch noch mal vor dem Oberlandesgericht. Das ist aber schon nach der Machtübernahme. Ah, und ja. hier sieht man auch schon, dass die SS äh, schon den typischen Stahlhelm ähm, der Reichswehr trägt oder dann der Wehrmacht, wie sie dann genannt wurde. Also auch hier versteht man sich als ein militärischer Verbund. Und äh, das ist insofern auch äh, folgerichtig, wenn man sich ansieht, dass bestimmte kasernierte Einheiten der SS, äh, die sogenannten Verfügungstruppen, 1939 dann umbenannt wurden in die Waffen-SS. Und diese Waffen-SS war ein vergleichsweise kleiner Kreis an ähm, Leuten, die sozusagen wehrmachtsähnlich im Zweiten Weltkrieg auch mit agiert haben sich aber als absolute Speerspitze und Avantgarde verstanden haben und neuere Forschungen haben dieses Bild mal genau in Augenschein genommen. Die Waffen-SS war keine äh, sozusagen militärisch besonders schlagkräftige Truppe, äh, sondern sie war eher äh, etwas we sehr viel weniger erfolgreich. Ähm, aber sie war dafür, sie hat das wettgemacht durch besondere Brutalität gegenüber Zivilisten in ganz Europa. Also die Waffen-SS ist eben auch als verbrecherisch, als kriegsverbrecherische Organisation einzustufen. Aber hier sieht man, dass schon Mitte der 30er Jahre eben mit dem Stahlhelm posiert mhm. wird. Ähm, obwohl es dazu eigentlich gar keinen Anlass gab. Ich
0: beschreibe das noch einmal kurz. Also man sieht hier äh, eine kurzgeschorene Wiese im Hintergrund, eben das von Ihnen beschriebene Gebäude und im Vordergrund äh, mit dem Rücken zur Kamera. Drei Männer in dieser Uniform mit äh, hohen Schaftstiefeln, blank geputzt und ähm, diesen weiten Hosen, die in die Stiefel gesteckt sind und den äh, Armbinden natürlich auch mit dem Hakenkreuz. Sie haben eine Standarte, ist das richtig? Ja. Eine Standarte mit dem Hakenkreuz, die im auf und da kommt eben eine ganz, ein ganzer Trupp, kommt da offensichtlich auf diese Wiese marschiert und wird gegrüßt. Die sieht man dann eben mit dem Gesicht zur Kamera. Also
2: ja, und die tragen alle auch den SS-Dolch, der auf seiner Klinge ähm, dann den Sinnspruch, meine Ehre heißt Treue, ähm, eingraviert haben und diese Dolche werden heute also noch äh, unter Rechtsextremen oder bei Militarierhändlern äh, mit sehr hohen Preisen gehandelt. Und dieser Slogan, meine Ehre heißt Treue, wird eben heute auch noch zum Teil äh, im rechtsextremistischen Milieu tätowiert oder äh, spielt sonst wie eine Rolle. Mhm. Also das ist eine, eine ähm, Elite, äh, die sich als solche auch permanent definiert. Was interessant ist, ist, dass die SS eigentlich so zwei Seiten hat. Einerseits ähm, versteht sie sich als ja fast religiöser Orden. Ähm, sie äh, verfolgt eben auch Themen. Ja, das geht so ein bisschen ins okkultistische, völkisch-esoterische hinein. Man lehnt äh, die äh, beiden christlichen Kirchen vollständig ab. Viele Männer treten aus den Kirchen aus und nennen sich fortan gottgläubig, so nennt man das. Sie interessieren sich für germanische oder eben pseudogermanische Mythologie. Sie feiern germanische Feste oder jedenfalls das, was sie dafür halten. Das bedeutet, es geht hier nicht um empirisch belegbare historische Fakten, sondern die kreieren ihr eigenes Germanenbild, stellen sich sozusagen auch in die Rangfolge nordischer Völker Europas, ohne da wirklich genau historisch einen Überblick zu haben. Und Sie sehen sich auch als Rassenelite. Also das heißt, sie zeugen Kinder, sie suchen sich arische Frauen aus, wie das so heißt. Sie müssen diese Heiraten auch genehmigen lassen durch das sogenannte Rasse- und Siedlungshauptamt. Und es geht immer um ähm, körperliche Eigenschaften, um Fragen der Körpergröße, um Haarfarben, Augenfarben. Ähm, also es äh, dreht sich sehr viel um ein, ja kann man sagen, fast ein... Religionsersatz, der da konstruiert wird. Auf der anderen Seite, ich sagte ja gerade, das sind immer so zwei Seiten der SS, auf der anderen Seite haben wir es auch mit einem realpolitischen Machtblock zu tun. Da sieht man im Röhmputsch, wo also radikal aufgeräumt wird und Menschen auch erschossen werden und man dadurch meint, Hitler gegenüber ein besonderes Treueverhältnis, eine besondere Loyalität zu dokumentieren. Die SS greift massiv in das Polizeiwesen ein. 1936 wird Himmler, der Chef der SS, eben auch der Chef der gesamten deutschen Polizei. Und ähm, sie verstehen sich eben auch, was ich eben sagte über die Waffen-SS, auch äh, als berufen, in den Zweiten Weltkrieg militärisch einzugreifen, als Waffen-SS. So, das heißt, wir haben es mit einer mit einer Seite zu tun, knallharter Realpolitik, die hier betrieben wird, innerhalb dieser Diktatur. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, der Spleen von Himmler, der von Hitler zum Beispiel auch teilweise belächelt wird, äh, mit diesem Germanen, äh, Germanen, ja, Kram kann man fast sagen, weil das wirklich sind viele Versatzstücke aus irgendwelchen esoterischen oder pseudo-völkischen, okkultistischen Elementen, die Himmler sich da zusammenspinnt. Aber das macht es eben natürlich auch spannend, sich mit der SS zu beschäftigen. Wir haben es immer ähm, mit einem Anspruch und der Wirklichkeit zu tun, immer mit einer Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie. Und das kann man eben an Düsseldorf auch sehr schön ablesen. Äh, ähm Hier haben wir zum Beispiel mal einen Einblick, das ist ein Besuch Hitlers in der Stadt, das ist Anfang Oktober 1937.
0: Eine Postkarte oder sowas? Und das ist eine
2: Postkarte, das ist auf der Königsallee, da besucht Hitler die Stadt und äh
0: fährt in einem schwarzen, offenen Mercedes vor,
2: ja, steht da und drin und
0: winkt der Menge zu und hinten ja. sieht man sehr, sehr viele Menschen, die den Hitler groß machen.
2: Ja, und genau diese zwei Elemente, nämlich der Führer und sein Volk, wird abgetrennt durch die SS. Und das ist eben typisch. Sie begreifen sich als Gruppe, die Hitler persönlich untersteht und sozusagen dieses treue Bekenntnis auch dokumentiert durch einen Schutz seiner Person. Was
0: das heißt, hat, hinter diesem Band oder dem Seil, was die Menge von der Straße abtrennt, steht als erstes eben eine Reihe schwarz uniformierter Männer und dahinter erst das, in Anführungsstrichen, normale Volk. ne?
2: Genau. Also sie schirmen Hitler ab und man sieht auch im Wagen hinter ihm seinen persönlichen Adjutant auch mit schwarzer Uniform und ähm, das ist ist eben ähm, kann man für Düsseldorf auch klar ablesen also immer wenn Hitler oder andere auch große prominente Führer in der Partei oder der Bewegung nach Düsseldorf gekommen sind ähm, dann kann man sehen dass die SS dort äh, einen gewissermaßen nicht nur symbolischen sondern auch reellen Schutz Gedanken ausformuliert. Hier haben wir ein Bild von der Einweihung des 39er-Denkmals im Sommer 1939 am heutigen Platz und da sieht man Karl Walter, den Kreisleiter der Partei in Düsseldorf. Man sieht einige Wehrmachtsoffiziere, auch SA und den Gauleiter äh, Florian sieht man auf diesem Bild nicht. Er ist ganz rechts und in der Mitte sieht man eben auch zwei hohe Brigadeführer, zwei hohe Offiziere äh, der Schutzstaffeln, die sich da auch drunter mischen. Also nochmal, ähm, das gilt übrigens auch für die geheime Staatspolizei, Institutionen, die man gar nicht kennt, machen keinen Sinn. Ähm, sie müssen schon in der Bevölkerung präsent sein. Denn nur wenn die Bevölkerung auch Angst und Respekt vor diesen Organisationen hat und sie kennt und weiß, dass es sie gibt, dann wirkt sozusagen auch diese Aura ähm, eines schwarzen Ordens. Hm. Wenn, man, wenn, man, wenn die nie präsent wären, würde man sie nicht, würde man nicht wissen, dass es sie gab und dann hätte man auch keinen Respekt. Also das ist, ist, die, die SS tritt ständig in Düsseldorf ins öffentliche Erscheinungsbild.
0: Was heißt das genau? Also gerade haben wir ein Bild gesehen, da stehen Sie eben als äh, lebende Schutzbarriere vor dem Führer an der Straße. Aber wie genau würde sich das jetzt im Alltag abgespielt haben? Wann würde ich als normale Düsseldorfer Bürgerin mit der SS in Kontakt gekommen sein?
2: Na zum Beispiel, indem Leute, die keine hauptamtlichen SS-Leute sind, am Sonntag ihre SS-Uniform anziehen und damit über die Straße gehen. Es gibt viele Polizeibeamte, zum Beispiel bei der nicht uniformierten Polizei, zum Beispiel also bei der Kriminalpolizei oder bei der Gestapo, die keine Uniform haben. Ja, die, nur die Schutzpolizei trägt Uniform und die dann aber eben ihre, ihr privates Engagement, wenn man so will, vermischen mit ihrer hoheitlichen Aufgabe als Staatsbeamte und eben dann im Dienst ihre SS-Uniform tragen. Und manchmal haben uns überlebende Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen auch gesagt, na, der hatte seine Gestapo-Uniform an. Und das geht also, in der Erinnerung geht das so ein bisschen durcheinander, weil die, die Gestapo hatte keine Uniform, sondern ähm, da äh, sieht man, dass die Menschen damals schon diese Verschmelzung zwischen Polizei, Gestapo... SS, also schon wirklich ähm, verinnerlicht hatten und das sozusagen diese SS-Uniform durchaus im Stadtbild präsent waren. Wir haben es ja überhaupt spätestens ab 1938, 1939 mit einer uniformierten Gesellschaft zu tun. Junge Mädchen tragen die Blusen des BDM. Dann laufen über die Königsallee die Hitlerjungen in ihren Uniformen. Dann kommen Leute, die fürs NSV, für die Volkswohlfahrt, Geld sammeln, Spenden sammeln oder fürs Winterhilfswerk. Dann kommen wieder, kommt eine Gruppe Wehrmachtssoldaten, die gerade Urlaub haben oder Freigang, ähm, und sich die Beine vertreten und dann abends wieder in die Kaserne müssen. Also wir haben es ja schon mit einer Überuniformierung dieser, dieser Diktaturgesellschaft zu tun und ähm, von alledem hebt sich eben das schwarze Erscheinungsbild der SS als Elite nochmal ab. Ich finde immer auch für mich interessant, was, wie spiegelt sich sowas in einer städtischen Topografie? Ähm, und das ist auch so ein Zeichen. Die SS war nichts Geheimes, Okkultes, Verborgenes, sondern sie stand im Telefonbuch. <lacht> ähm, und, und das Telefonbuch oder Adressbuch ist für uns Historiker immer auch eine gute Quelle, um zu schauen, wer wohnt eigentlich in welchem Haus. Und da kann man eben sehen, dass die ss in Düsseldorf auf verschiedene Gebäude verteilt waren, unter anderem eben auf das Gebäude, das äh, Polizeipräsidium war, nämlich das Gebäude, in dem sich heute die Mahn- und Gedenkstätte befindet, an der Mühlenstraße. Dort saß die 20. SS-Standarte viele Jahre. Aber die allermeisten SS-Institutionen waren im dann späteren Polizeipräsidium untergebracht ähm, ja, am heutigen Jürgensplatz, damals sagte man am Fürstenwall oder am Kavallerieplatz, hm. äh, in und ist das Unterbilk? Ich glaube schon. Ich
0: glaube auch. Aber das sind immer die Punkte, wo wir dann böse Lisabrüche kriegen. Ähm, Jürgensplatz, interessant, haben wir ja gerade im Podcast darüber gesprochen, dass der erst jetzt so heißt, weil es eben dann am Ende des Krieges einen Herrn Jürgens gab, der sich ähm, um die Stadt verdient gemacht hat. Aber ja, das Gebäude sehen wir jetzt hier, ne?
2: Genau, das ist das heute im immer noch benutzte oder ja. im Moment im Umbau befindliche Polizeipräsidium.
0: Dieser charakteristischen Architektur, die so ein bisschen wie Burgzinnen für mich immer
2: aussieht, ja. weil da immer
0: so zwischendurch das Gebäude niedriger ist und dann kommt so ein, ein Block, der etwas höher
2: ist. Ja, das ist aber, muss man sagen, keine faschistische Architektursprache, die die wir hier sehen, das mag mhm. so scheinen, ist älter, ne? aber das Polizeipräsidium hatte seine Grundsteinlegung im Oktober 1929, das heißt wir reden von einem Zweckverwaltungsbau der Weimarer Zeit und es war erst im Herbst 1933 bezugsfertig, aber es ist keine NS-Schöpfung, diese Architektur.
0: Aber das war schon damals das Polizeipräsidium und die SS hat dann dort auch Räumlichkeiten genutzt.
2: Ja, aber das dokumentiert auch noch mal diese Verschmelzung. Sie müssen sich vorstellen, dass 1933 mit Friedrich Weizel ein der führende SS-Kopf in Düsseldorf, den es gab, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, wird Polizeipräsident, also ein Mann, der als Führer der Düsseldorfer SS jahrelang gegen diesen Staat gearbeitet hat, im Untergrund als Terrorist und der viele Straßenschlachten mitgefochten hat, dass ein solcher Mensch wird plötzlich sozusagen von den neuen Machthabern im Innenministerium in Berlin, äh, wird er mit. Einem einfachen Funkstra also mit, mit einem Funkbrief, ja, wird er zum Polizeipräsidenten ernannt, einer 500.000 Einwohnerstadt. Und dieser Mann ähm, treibt die Verschmelzung zwischen SS und Polizei wirklich hier in Düsseldorf auf eine Spitze indem er viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig wahrnimmt. Also es ist eine Person mit einer Ämteranhäufung und ähm, er drängt seine leitenden Beamten dazu, der SS beizutreten und das tun eben auch vergleichsweise viele. Wir haben ähm, sehr viel herausbekommen über die innere Struktur. Ich glaube, dass das vielleicht jetzt für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen sehr... Äh, sehr kompliziert wird, wenn ich das alles aufdrösele, Aber interessant ist, dass sozusagen ähm, die Düsseldorf sozusagen ein, ein, ein Zentrum der SS im ganzen Rheinland und in mhm. Westfalen gewesen ist. Das muss man schon sagen. Viele verschiedene Institutionen der SS haben eben hier gesessen und äh, haben hier ihre Adresse gehabt. Dieser Oberabschnitt Westdeutschland, all das wurde von hier zentral gesteuert. Ähm, und äh, aus allem heraus sticht aber diese 20. SS-Standarte Düsseldorf, ähm, die eben ähm, äh, ab 1941 auch im Polizeipräsidium untergebracht war, aber die verschiedene Sitze und verschiedene Untergruppen wiederum hier in Düsseldorf gehabt hat. Mhm. Und äh, um mal ähm, eine Vorstellung zu bekommen, eine solche SS-Standarte, wie viele Männer sind das eigentlich? kann man sagen, dass ähm, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges 1938 äh, sich die Zahl bei etwa 3.000 einpegelt. Ähm, und äh, das bleibt auch bis 1943 so. Wir haben da so einige äh, Jahresangaben. Äh, und das ist also die SS im gesamten Raum Düsseldorf. Das entspricht so dem NSDAP GAU Düsseldorf, also von der deutsch-niederländischen Grenze bis nach Wuppertal. Aber das Zentrum, das Machtzentrum dieser Standarte ist die Verwaltung zentral hier in Düsseldorf. Und die war eben, wie gesagt, jahrelang auch in dem Haus, in dem heute nicht ohne Grund die Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus sich befindet. Und das sind eben insgesamt 3.000 Mann. Das ist also schon ein relativ stattlicher Verband. Und wir wissen auch, wer von wann bis wann diese Standarte geführt hat. Wir kennen diese Leute. Wir haben ihre Personalakten hier im Archiv in Kopie. Wir haben von diesen Leuten Fotos. Und das sind übrigens oftmals Leute, die uns dann später, während des Zweiten Weltkrieges, wirklich als exponierte Täter des Holocaust begegnen, die sozusagen 1932, 34, 35 hier diese Aufgabe in Düsseldorf wahrnehmen und die dann später irgendwo in Osteuropa Polizeiführer werden oder SS-Funktionäre, die am Holocaust richtig beteiligt mhm. sind als aktive Täter.
0: Interessant ist ja hier, dass Sie jedes Jahr 32, 33, 34, 35 ein neuer Chef, die 20. SS-Standarte führt, ist das normal gewesen, dass das so häufig gewechselt hat?
2: Ja. Ähm, es gibt äh, drei Leute, nämlich Himmler, Heidrich und auch Werner Best. Die nichts mehr lieben als das Spiel mit Personal. Also die SS, das Reichssicherheitshauptamt, die Gestapo, das alles ist ein riesiger, ein riesiges Personalkarussell. Ähm, die Leute werden ausgetauscht. Es geht um Belobigungen und es geht auch um Zurückstufungen. Also sozusagen dieses ähm, Pendelspiel von, ähm, Gunst und, äh, und Zurückweisung, das dreht sich, ist ein, ein, ein permanentes, sich drehendes Personalkarussell. Es gibt verschiedene Quellen, um diese Personen zu identifizieren, Befehlsblätter, Personalakten, auch die Akten aus dem Rasse- und Siedlungshauptamt, wo diese Leute versucht haben, äh, ihre Eheschließung äh, sich genehmigen zu lassen, und insofern ist das Wissen, was wir inzwischen oder mittlerweile über die SS in Düsseldorf haben, sehr ähm, ausgegliedert. Also wir kennen sehr viele Einzelpersönlichkeiten. Mhm. Und äh, da will ich mich jetzt hier nicht im Detail verheddern, aber da gibt es eben sehr viel mehr Wissen als vor 15 oder 20 Jahren. Das liegt übrigens auch daran, dass solche personenbezogenen Akten, Personalakten, Stammrollen, Dienstalterslisten, die waren früher in der Regel gesperrt. Nun sind wir aber nicht 30 Jahre nach Ende der NS-Zeit und auch nicht 40 Jahre, sondern wir äh, haben im kommenden Frühjahr ist, der Zweite Weltkrieg 75 Jahre her. Das heißt, immer mehr Akten in den Archiven werden entsperrt, also sie werden frei. Und man kann ohne Probleme mit Datenschutz oder Personenschutz, diese Leute sind natürlich alle tot, kann man heute an Akten herankommen, die vor 20 Jahren tabu waren. Mhm. Und ganz einfach, weil es Archivgesetzgebungen gibt in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern genauso, die dies, diese Einsicht eben verbieten und dann plötzlich diese Einsicht erlauben und mhm. ermöglichen. Und das ist natürlich ganz interessant für uns, ähm, dass, wir, äh, dass wir an diese Sachen rankommen.
0: Ja, das Spannende ist natürlich, wie haben Sie, das ja schon, Sie haben das ja schon vorhin gesagt, ähm, gerade für Menschen, die jetzt lange mit ihrer Familie in Düsseldorf sind, ne, die fragen sich natürlich, finde ich meinen Familiennamen dann irgendwann wieder, und lerne dann, dass, das also weiß ich nicht, wer Rösener oder Jägi zum Beispiel heißt, lernt dann vielleicht, dass der Urgroßvater oder der Großvater, je nachdem, dann doch eben so hoch aufgestiegen ist in der SS und so viel in Düsseldorf dann, so viel Macht dann hatte. Das ist natürlich dann möglicherweise schon überraschend.
2: Ja, das ist überraschend, gerade wenn in den Familien dann auch geschwiegen worden ist und es keine Dokumente mehr gibt. Ähm, und es ist auch belastend. Also es ist sozusagen die Familien, die einen solchen Täter oder ja, Parteigänger, Mitläufer, wie auch immer wir das hm. nennen wollen, in der Familie haben, ähm, sind davon auch belastet. Also es kann eine, eine sozusagen auch eine familiäre Namensbelastung sein. Aber ähm, was wir wir erleben im Umgang mit diesen heutigen Familienangehörigen eigentlich zwei Extreme. Wir haben es immer wieder mal damit zu tun, dass Leute das leugnen und ab, sehr abwehrend reagieren und sozusagen auch sagen, das, was ihr da behauptet, stimmt alles nicht. Das sind so Abwehrreaktionen. Und mir persönlich ähm, nötigt es wirklich großen Respekt ab, was andere Familien machen, nämlich die sagen, ja, das ist so gewesen, wir können es aus unserer heutigen Sicht wir können es nicht mehr ändern, wir können mm. die Geschichte nicht zurückdrehen, aber unser Urgroßvater hat diese Rolle gehabt und dazu, das, 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 das ist so. und ähm, ja,
0: Kann man sich nur mit auseinandersetzen. Dann,
2: dann setzen die sich sehr ernsthaft auseinander, das gibt es, und die forschen dann eben dazu und wollen alles wissen. Und das nötigt mir, gerade weil es so belastend ist, nötigt mir großen Respekt ab. Mhm. Aber es sind in der Regel diese beiden Extreme, die wir erleben im Umgang mit Täterenkeln oder Täterkindern.
0: Weil jetzt natürlich die Frage ist, die beiden Namen, die ich gerade genannt habe, Erwin Rösener und Franz Jägi, das sind ja die zwei Namen, die unter anderem eben unter den Führern der 20. SS-Standarte waren. Da ist natürlich sehr die Frage, ob, ähm, ob, ob das nicht in den Familien bekannt war, ne? weil das ist ja schon eine exponierte Position. Da wird man ja kaum, das wird man ja seinen Nachkommen kaum verschieden haben.
2: Also in vielen Familien gibt es eine Ahnung, sagen hm. wir mal so. Und ähm, dann gibt es eben auch Fotos, die den Groß- oder Urgroßvater in einer schwarzen Uniform zeigen. Und da gibt es natürlich Fragen. Und hm. äh, dann zerteilt sich das so in diejenigen, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch in die, die dann sagen, naja, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Und äh, das muss jede Familie natürlich dann individuell für sich klären und entscheiden. Ähm, ich habe hier einen SS-Angehörigen, Albin Pilling, der auch Polizeibeamter war, ich habe hier ein Bild, was in meinen Vorträgen auch ein bisschen für Schmunzeln sorgt, weil das ist ein Ahnenpass, eine Ahnentafel. Und das war eben der Antrag, dass er seine Braut heiraten durfte, seine Verlobte. Und er und auch sie mussten eine sogenannte arische Herkunft belegen, und äh, was man jetzt nicht sehen kann, ist, dass eben hier ja viele hundert Namen eingetragen werden in ein Formular, was so vollgekritzelt ist, dass man im Prinzip nichts mehr davon richtig lesen kann. Und das geht also weit äh, bis in die Ur -Ur Urgroßeltern ins 18. Jahrhundert zurück.
0: Also die Vorfahren Nummer 64 bis 127 sind hier belegt. Und da kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, dass, äh, das ist ein ziemlich weit gespaltener Stammbaum.
2: Ja, und das hat natürlich was Absurdes, weil äh, man hier nachweist, dass alles Christen sind und kein jüdischer Vorfahr darunter ist, aber ähm, ich betrachte als Historiker sowas auch ganz pragmatisch und stelle mir die Frage, wer ist denn da bezahlt worden, um ein Dreivierteljahr oder ein Jahr lang Kirchenbücher zu studieren, in Archive zu fahren, irgendwo hinzugehen, um Taufregister auszuwerten? Also es ist ja eine unfassbare Verschwendung von Lebenszeit, die da jemand verwandt haben muss, um hier diese sogenannte arische Herkunft so penibel zu dokumentieren. Insofern,
0: Stimmte das denn eigentlich? Immer alles. Das
2: kann niemand nachprüfen, weil das würde ja bedeuten, dass im Rasse- und Siedlungshauptamt jemand sitzt, der dann wieder zu diesen ganzen Kirchenbüchern, Sterberegistern und Standesämtern fährt, um das alles nachzuprüfen. Und dieser Albin Pilling ist ja nicht der einzige, der seine Hochzeit hier beantragt, sondern es sind ja Hunderte und Tausende. Insofern ist das Ganze vollkommen absurd, was wir hier vor uns haben und aber es wäre
0: mal interessant, jetzt noch mal hinzugehen und zu gucken, was man davon noch nachweisen kann und stichprobenartig zu gucken, wie oft wurde eigentlich gelogen auf solchen Arten. Ja, das
2: können Sie, Frau Pawlitzki, sehr gerne in <lacht> Ihrer in Freizeit Kurzeit machen. machen. Ja. Wir werden das hier sicherlich nicht machen können.
0: <lacht> nee. nee, aber es ist natürlich, habe ich mich immer schon gefragt, ehrlich gesagt, also weil das lädt ja quasi dazu ein, sich irgendwelche Namen sich auszudenken.
2: ja. Interessant ist, dass ähm, viele Menschen, die sich nicht jahrelang damit beschäftigen, auch kaum noch durchblicken, was ist eigentlich Partei und was ist Staat und auf welcher Seite steht eigentlich die SS. Das haben wir ja auch hier schon angesprochen. Und da kann ich nur beruhigend äh, auf die Leute einwirken und sagen, es, es, es ist tatsächlich ein komplexes Wirrwarr äh, aus Kompetenzen und der der, ähm, dieser nationalsozialistische Staat beabsichtigt auch diesen, dieses Durcheinander, dieses Chaos, äh, weil es, und das klingt jetzt ganz paradox, es hat eine hohe Effizienz. Also das bedeutet, indem ich immer mehrere Menschen mit einer Aufgabe zugleich betraue und keiner mehr so richtig weiß, wer ist jetzt zuständig, erreiche ich das Gegenteil. Keiner lässt es liegen oder verschlammt diese Aufgabe, sondern jeder wird sich besonders intensiv darum bemühen, diese Aufgabe mit hundertprozentiger Leistung zu erfüllen. Und das sehen wir an unglaublich vielen Beispielen, dass dieses Dritte Reich eben nicht so perfekt durchstrukturiert ist, wie man sich das vorstellt als Pyramide, also ein Top-Down-Verfahren, Hitler entscheidet alles und alle Entscheidungen werden nach unten weitergegeben bis zu demjenigen, der sie umsetzt sondern wir haben es mit einem Wollknäuel zu tun und ähm, das wirkt verstörend, ähm, weil eben sozusagen die, pa die, die Parteiorganisationen in Richtung Staat aufrücken und der Staat geht auf in den Parteiformationen und das Ganze sollte nach einem womöglichen Endsieg noch viel mehr äh, äh, miteinander verschmolzen versch verschmolzen werden ähm, und äh, das wirkt eben unübersichtlich, aber es hat so eben funktioniert, und das ist ein, ein ganz spannendes Geheimnis, ähm, um, um das innere die innere Struktur des NS-Staates zu begreifen. Und dabei muss man sozusagen auch zulassen, dass man vielleicht nicht immer alles begreifen wird. Aber ich will da, ich will da auf, auch gerne
0: auf lokaler Ebene wahrscheinlich ja, dann. Ne?
2: Auf lokaler Ebene ist es zum Teil noch viel schlimmer. <lacht> Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass es ja in dieser Diktatur immer auch noch den konventionellen preußischen Verwaltungsstaat gab. Es gab ja Gerichte und es gab Regierungspräsidien, die gab es schon im 19. Jahrhundert, die gibt es auch heute noch. Also das sind ja ganz lange Kontinuitäten und diese zwölf Jahre Diktatur kommen da rein und vermischen ganz viel. Und um eben das Beispiel von Fritz Weizel nochmal aufzuzählen, er ist und bleibt ja Polizeipräsident von Düsseldorf, wird aber 1938 zum sogenannten höheren SS- und Polizeiführer West ernannt und führt damit die Polizei und die SS in ganz Rheinland und Westfalen. Und das heißt auf gut Deutsch, dass dieser Fritz Weizel, wenn er in den Spiegel guckt, sein eigener Untergebener und sein eigener Chef gleichzeitig ist. Wenn er einen Befehl gibt an alle Polizeipräsidenten, erhält er diesen Brief selber von sich. Und ähm, das ist eben diese, sind eben diese Zwischenbahnen, die Himmler da einzieht, durch persönliche Vertrauensverhältnisse und Abhängigkeitsverhältnisse. Die beiden waren ja Dudes-Freunde und haben, waren sehr eng miteinander. Mhm. Ähm, und insofern äh, ist, ist diese Amtsfülle, würde jeder normale Mensch sagen, da verliert man doch den Überblick und das haben die auch, aber es hat sozusagen diese Effizienz eher noch gesteigert.
0: Aber nochmal zurück zu Fritz Weizel, der Sie müssen es nochmal erklären, weil ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Das ist er. Oh, der guckt aber grimmig. Ähm, der war erst ähm, Polizeichef und dann ist er in die SS eingetreten? Nein.
2: Nein, der war sozusagen ganz, ganz früher SS-Funktionär und äh, ist ja deswegen zum Polizeipräsidenten so. von, von Hermann Göring okay. ernannt worden. Und, und dann war wurde SS-Führer nur, nur das war er sozusagen auf der Beamtenebene. Er hat einen auch einen äh, Beamtenlohn bekommen, ähm, aber er wurde dann von Himmler persönlich noch ausgesucht als höherer SS- und Polizeiführer. Mhm. Und ähm, insofern... Ja, nochmal, er ist dann in dem Moment eigentlich sein eigener Chef und sein eigener Untergebener gleichzeitig.
0: Wissen wir irgendwas darüber, wie er das persönlich aufgefasst hat? Hat er darüber irgendwas gesagt, das irgendwie gerechtfertigt oder war das einfach war einfach so? Musste no, man nicht ich, rechtfertigen?
2: Ich, ich glaube, dass äh, das, was er schriftlich hinterlassen hat, zeugt immer von einem sehr, sehr überbordenden Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass er diese Ämterfülle auch äh, nach außen hin spielend und leicht äh, gleichzeitig alles erfüllt hat. Ähm, ich glaube aber auch, dass er sehr genau gewusst hat, dass es vor allem nicht eine fachliche Qualifikation war. Äh, er war, hatte eine abgebrochene Schlosserlehre, ähm, sondern es war ein, ein ideologisches, äh, er war, war sozusagen der Nazi par excellence in Düsseldorf. Und er war im Prinzip Himmlers Mann im Rheinland. Und dieses, diese Ehre in Anführungszeichen, das hat ihn, glaube ich, am meisten beflügelt, diese ganzen Ämter gleichzeitig zu erfüllen. Er war auch Führer des SS-Oberabschnitts West. Also er hat wirklich, er war ein Multifunktionär innerhalb der SS. Und ich halte ihn auch innerhalb der SS insgesamt für den Raum Düsseldorf-Rheinland für absolut die führende und herausragende Persönlichkeit.
0: Und um so aufzusteigen, musste er zum einen ein lupenreiner Ideologe sein und zum anderen wahrscheinlich auch seine Karten gut ausgespielt haben, oder?
2: Ja, das waren Leute, die sehr strategisch gedacht haben und ähm, es geht aber letztlich immer um Männerloyalitäten, um Männerbünde und äh, um Treue und Abhängigkeit. Das ist äh, das, wonach Himmler, äh, das sind die Kriterien, in denen Himmler gedacht hat. Ähm, und äh, insofern waren das hier handverlesene Außenposten von Berlin oder München, auf die er sich hundertprozentig verlassen konnte. Das gilt übrigens auch für die drei Nachfolger. Fritz Weizel ist 1940 nach Norwegen abberufen worden, ist dort SS- und Polizeiführer geworden. Und ihm sind dann noch drei SS- und Polizeiführer hier in Düsseldorf eben für ganz Rheinland und Westfalen nachgefolgt. Und das waren eben auch hochdekorierte Gruppen- oder Obergruppenführer, die ebenso ein persönliches Verhältnis zu Himmler hatten, handverlesen und die sozusagen hier auch die, die Elite der SS verkörpert haben.
0: Theodor Berkelmann, Friedrich Jeckeln und Karl Gutenberger.
2: Genau. Mhm. Und Friedrich Jeckeln, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben, ist jemand, der von Düsseldorf aus dann nach Riga versetzt wird und dann auch in die Ukraine und dort für die Massenmorde in der Schlucht von Babia äh, 1941 Verantwortung trägt für die Massenerschießungen im Ghetto von Riga also das sind Leute die dann auch die SS und Polizei in den besetzten Gebieten Europas befehligen und dort eben Kriegsverbrechen verantworten und äh, organisieren das sind Stäbe, es sind kleine Stäbe, die haben ein paar adjutanten Bürokräfte, die ziehen eben von Position zu Position. Himmler dreht dieses Personalkarussell nach 1939 noch schneller und ähm, die werden sozusagen dann zu den Hauptakteuren des Holocaust. Ja, Das werden Leute in deren Einzugsbereich dann, die auch die großen Vernichtungsstätten errichtet werden in Polen, und in Weißrussland, aber eben die vor allem auch für die mobilen nicht stationären Erschießungskommandos verantwortlich sind, die in der Sowjetunion hunderttausende Menschen auf bestialische Weise ermorden. Und das sind eben Leute, die eine vor Beginn des Krieges eine mehrjährige SS Karriere bereits sehr erfolgreich absolviert haben und innerhalb des Systems SS nach oben gekommen sind. Und da gibt es eben für diese Kriegsverbrecher auch mannigfache ähm, Beispiele von Leuten aus Düsseldorf.
0: Was, Wenn wir von Verbrechen sprechen, was hat denn, wofür müssen wir denn die SS in, in Düsseldorf verantwortlich machen? Also das, was Sie gerade beschrieben haben, die Verbrechen, die dann später auch im Holocaust begangen wurden, ähm, sind ja wahrscheinlich meistens im Ausland begangen worden. Was, was genau hat die SS denn hier für eine Rolle gehabt, was das angeht?
2: Also die SS äh, sieht von Anfang an in Düsseldorf äh, Mord, Misshandlung, äh, Verschleppung von Menschen als ein Mittel an, um Politik zu betreiben. Und ich halte gar nichts davon, dass man immer sagt, der Nationalsozialismus entwickelt eine Radikalität erst im Laufe der Zeit. Das ist irgendwo richtig und begründet. Aber es äh, impliziert ein bisschen so, dass die ersten Jahre recht harmlos waren und das ist nicht der Fall. Die ersten Jahre sind direkt verbunden mit politischen Morden, auch schon vor der Machtübernahme, aber die SS in Düsseldorf begeht politische Morde an äh, Kommunisten, an äh, Linken, an Gewerkschaftern schon 1933 Sie kennen vielleicht den dunkelhäutigen Hilarius Gilges, der mit zu den ersten Opfern schon im Sommer 1933 zählt, aber Gilges ist einer von ungefähr 50 Personen, die allein im ersten Jahr verschwinden und deren Leichen man dann später auffindet. Die SS foltert, die SS äh, betreibt, die Düsseldorfer SS betreibt ähm, viele Monate lang das Gefängnis Ulmer Höhe äh, selbst. Also es ist auch eine unglaubliche Selbstermächtigung. Man tritt dort auf, man äh, übernimmt ein staatliches Gefängnis. Die SS in Düsseldorf betreibt in Chemna bei Wuppertal ein wirklich ähm, Infernalisches KZ, in dem Dinge passieren, die so unfassbar grausam sind, dass sie selbst 1934 hier vor den, vor, dass das vor den Gerichten verhandelt wird, weil die Misshandlungen so un unfassbar äh, sind, was man dort mit den Menschen macht. Die Düsseldorfer SS wird ins Emsland geschickt, um dort die Moor-KZs äh, äh, aufzubauen, und das sind alles Leute auch aus dem aus dem Großraum Düsseldorf. Die Pogromnacht, bei der eben in Nordrhein-Westfalen mindestens 132 Menschen zu Tode kommen, ist ein, eine Aktivität, die man der SA und der SS sozusagen die Verantwortung zuschreiben muss. Also Verbrechen der SS auch schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges in Düsseldorf gibt es mannigfach in ganz anderen Dimensionen, dann ab 1939 in Polen, ab 1941 in der Sowjetunion, in Frankreich, in Belgien. Also man kann sehr schön an solchen Personalakten, die es ja noch gibt, Wege und Karrierelinien äh, nachverfolgen von solchen SS-Tätern aus Düsseldorf, ähm, die dann sozusagen ähm, auch aus ihrer Rolle als Polizeibeamte heraus innerhalb der, der Kripo oder der Gestapo an schrecklichen Massenverbrechen des Zweiten Weltkrieges beteiligt sind.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, ob man die Rolle der SS irgendwie abgrenzen kann gegen die Rolle der Gestapo, weil vieles, was Sie jetzt beschrieben haben, hätte ich jetzt mit meinem Schulwissen auch der Gestapo eher zugeordnet. Aber das ist dann wieder diese Verschmelzung, von der Sie gesprochen haben, dass auch viele Menschen, viele Männer, die in der SS waren, dann in der Gestapo-Position hatten und wahrscheinlich umgekehrt.
2: Naja, wenn Sie mal schauen, wenn Sie sich die die sechs oder sieben Leiter der Düsseldorfer Gestapo-Stelle mal anschauen, da ist jeder einzelne von auch in der SS. Hm. Ähm, die gesamten Abteilungsleiter der Gestapo, auch übrigens bei der Kripo, das sind alles Leute, die in der SS sind. Das heißt nicht, dass flächendeckend jeder Kriminalbeamte in der SS war, jeder kleine äh, Oberkommissar, aber äh, die Führungsriege ist durch und durch durchsetzt mit Leuten, die eben immer zwei Funktionen haben. Die sind bei der Polizei, Regierungsrat, Kriminalrat, Oberregierungsrat. Das sind Beamten ähm, mit einem bestimmten Status oder Dienstrang. Sie sind aber gleichzeitig Obersturmbahnführer ähm, und, äh, oder Standartenführer, Brigadeführer, ähm, die also gleichzeitig in, in, in ihrer Freizeit, in ihrem Freizeitengagement in der SS sind. Übrigens, und das muss man ganz klar und auch unmissverständlich sagen, sie sind dort auch als Polizeibeamte immer freiwillig. Es gibt keinen Beamten bei der Polizei, egal in welcher Sparte, der verpflichtet wird oder wurde, der SS beizutreten. Es sind übrigens Polizeibeamte, das kennen wir aus einigen Personalakten, haben Antrag gestellt, der SS beizutreten. Sie sind nicht genommen worden, weil sie zu klein waren, weil sie einen schlecht verheilten Leistenbruch hatten, weil sie ähm, eine, eine, eine Fußverletzung aus dem Ersten Weltkrieg hatten, was auch immer, ähm, sind diese Leute auch abgelehnt worden. Also sie wollten freiwillig der SS beitreten und das haben sie auch getan. Ähm, aber es kann keine Rede davon sein, dass man irgendwelche Menschen das trifft auch auf Lehrer, auf Finanzbeamte und so zu, dass man die gezwungen hätte. Das ist einfach eine Nachkriegslegende. Ich musste in die Partei eintreten oder mein Vater musste der SS beitreten. Nein, das ist nicht richtig, sondern diese Leute haben Anträge gestellt, teilweise jahrelang gewartet, um endlich diesen Organisationen beizutreten. Und wir können hier nochmal sehen, das sind alles Gestapo-Beamte, die alle als Sturm- oder Standartenführer, Obersturmbahnführer eben hohe Funktionen innerhalb der SS eingenommen haben. Das sind äh, nahezu alle äh, Leiter der Düsseldorfer Gestapo. Das betrifft eben auch äh, den Sicherheitsdienst. Das ist eine kleine Elite, der SD in Düsseldorf, der auch hier für ganz Rheinland-Westfalen seinen Sitz hatte. Eine Elite innerhalb der Elite, ein, eine Schnüffelgruppe die sozusagen innere und äußere Gegner erfasst hat und dann an die Gestapo zur Verfolgung weiter denunziert hat.
0: War der Sicherheitsdienst ein Teil der SS?
2: Der Sicherheitsdienst war innerhalb der SS eine, okay. eine kleine Elite, die 1931 mhm. von Heydrich gegründet worden ist ähm, und die aber dann sehr viele hauptamtliche und nebenamtliche Tät äh, Mitarbeiter hatte. Und wenn Sie, wenn Sie von mir hören, nebenamtlich, dann bedeutet das das verdeckte, V-Leute oder sowas ähnliches sind eigentlich Informationspersonen, die andere Leute einfach ausschnüffeln und dann denunzieren. Also das erinnert natürlich auch ein bisschen vielleicht von der Struktur, nicht von dem, was sie gemacht haben, aber von der Struktur erinnert das auch an die sogenannten informellen Mitarbeiter der Stasi in der DDR. Also das, sind, das kann man von der Struktur her schon ein bisschen vergleichen. Ja, wir haben jetzt sehr viel äh, schon gehört über Fritz Weizel, seine Karriere, die ihn dann nach Oslo geführt hat als Polizeiführer Nord in, in, in Norwegen und der dann eben bei einem Fliegerangriff hier auf Düsseldorf äh, ums Leben gekommen ist. Ähm, aber um nochmal einige Namen zu nennen, äh, ich fand immer sehr imposant, dass wir auch zwei Brüder haben, das sind die Brüder Sporrenberg, Jakob und Paul Sporrenberg und beide haben wirklich eine schreckliche Karriere in Düsseldorf begonnen und dann weitergeführt. Jakob Sporrenberg wurde irgendwann Polizeiführer in Lublin und war dort verantwortlich für wirklich schlimme Verbrechen an der Zivilbevölkerung, vor allem an der jüdischen Zivilbevölkerung im Großraum Lublin. Um, und es gab dort eben, von dort wurde die gesamte Ermordung um, der Juden des Generalgouvernements, also des besetzten Polens, geplant. Und uh, er kam relativ am Ende dieser dieser sogenannten uh, Aktion, die dort durchgeführt wurde und der also zwei Millionen Menschen in Polen zum Opfer gefallen sind und hat dann dort uh, als gewissermaßen Abschluss die Aktion Erntefest durchgeführt und das ist die Erschießung von 43.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern an einem Wochenende, am 3. November 1943. Und äh, das beendet den Massenmord an den polnischen Juden schon. Und da ist er ähm, einer der Haupttäter. Und das Interessante ist, dass sein äh, etwas älterer Bruder Paul als Hauptsturmführer KZ-Kommandant gewesen war in dem ähm, sogenannten SS-Sonderlager hinzert Pöler. Das ist vor den Toren von Trier in der Provinz, ähm, wo sehr sehr viele ähm, politische Häftlinge untergebracht waren aus den Benelux-Ländern und äh, da das ist natürlich auffällig, dass zwei Düsseldorfer Brüder hier so stark Karriere machen. Der eine eben als einer der Hauptverantwortlichen im Holocaust und der andere auch als KZ-Kommandant ähm, im im, im uns zurück. Also ähm, die Spornbergs und die sind eben beide hier in Düsseldorf in der SS auch sozialisiert worden. Paul sind
0: die denn nach dem Krieg ähm, zur Verantwortung gezogen worden?
2: Also von Jakob Spornberg wissen wir, dass er ähm, in Polen, an die Polen ausgeliefert worden ist, dort auch verurteilt und hingerichtet worden ist. Und... Ähm, bei Paul Dahmen, da das ist ein eigentlich ein Zahnarzt, der in Düsseldorf nicht geboren war, sondern in Wuppertal, aber der hier in Düsseldorf sozusagen aufwächst innerhalb der SS und dann die SS-Standarte eben auch führt. Aber er ist eben auch nicht nur hier präsent in Düsseldorf, sondern er ist eben auch als Sturmbahnführer bei der Waffen-SS im Osten und er wird SS- und Polizeiführer in Banja Luka, also im, im damaligen Jugoslawien und dort eben auch für Kriegsverbrechen unmittelbar verantwortlich. Das sind eben diese Karrierewege, die von Düsseldorf aus in die große Welt führen. Paul Blobel, einer der schrecklichen Handlanger des Massenmordes an den Juden der Ukraine, ist jemand, der jahrelang hier in Düsseldorf sitzt und in den Nürnberger Prozessen auch als Zeuge aussagen muss. Wilhelm Reddis ist jemand, den es ebenfalls nach Norwegen als Gruppenführer verschlägt und der bei der Befreiung Norwegens im Mai 1945 sich dort in die Luft sprengt, in Oslo, über den wir mittlerweile auch über Kontakte nach Norwegen zu Historikern dort auch viel mehr wissen inzwischen. Also wir haben eben heute durch die Digitalisierung auch sehr viel mehr Möglichkeiten, als früher international mit Forscherkolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen. Und da ist der Informationsfluss einfach sehr viel schneller und besser als noch vor 20 Jahren. Deswegen kommen wir da auch immer relativ schnell an Informationen. Kurt Franz ist ein in Düsseldorf geborener Mann, der mehrere Jahre das KZ oder die, den Vernichtungsort Treblinka kommandiert, der dort also Chef ist von einem der größten und wichtigsten Vernichtungsstätten des holocaust und Hans Schumacher ist ein in Düsseldorf geborener SS-Unterscharführer, also eher eine, ein kleineres Licht, der jahrelang ähm, in KZs dient in der, in der Aufsicht und dann eben auch drei Jahre äh, fast in Auschwitz-Birkenau als Aufsichtsperson tätig ist. Das heißt, das ist auch das, was wir so kennen, die Karrieren von Männern, die in den letzten Jahren auch noch mehrfach angeklagt und zum Teil auch verurteilt worden sind als Angehörige der Wachmannschaften. Also alles zusammen muss man sagen, dass die ss ähm, sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen in Düsseldorf noch längst nicht zu Ende geforscht ist. Es gibt noch viele offene Fragen und viele weiße Stellen. Ähm, Fakt ist aber, dass wir heute schon sehr viel mehr wissen als noch von in der Zeit vor 20 oder 30 Jahren. Und äh, wie wir eingangs bemerkt haben, ist das etwas, was nach wie vor auch heute sehr viele Menschen äh, interessiert und äh, zum Abschluss vielleicht nochmal die Anmerkung, dass der Nürnberger Prozess die SS eben auch als eine sogenannte verbrecherische Organisation eingestuft hat. Und ich denke, das ist auch ein Urteil, ähm, dem gar nicht so viel hinzuzufügen ist.
0: Ja, Herr Flehrmann, jetzt haben wir einen kleinen Ausschnitt aus einem abendfüllenden Programm gehört. Ähm, wie sieht es denn aus? Werden Sie den Vortrag nochmal wiederholen? Gibt es da schon Pläne?
2: Ich weiß nicht, also ich habe den Vortrag jetzt drei oder viermal gehalten und ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass man das Ganze mal in eine Buchform bringt und dann, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, das vielleicht nochmal zu Hause in Ruhe nachlesen können.
0: Das ist doch auch interessant. Und wenn jetzt jemand den Artikel liest in der Zeitung oder diesen Podcast hört und sagt, ich müsste mich eigentlich mal intensiver damit beschäftigen, was meine Familie in Düsseldorf oder vielleicht auch in einer anderen Stadt. Ähm, zu dieser Zeit gemacht hat. Ähm, was ist dann Ihr Ratschlag?
2: Na, Das ist, ähm, man kann ähm, sehr gut eigentlich heute auf eigene Faust forschen, das Bundesarchiv mal anschreiben in Berlin, ob es da Auskünfte gibt. Aber ähm, warum sollte man nicht die, die Profis vor Ort nutzen? Also in jeder Stadt gibt es einen, entweder ein Stadtarchiv oder ein Kreisarchiv oder eben in den größeren Städten auch die ns Gedenkstätten, Forschungsstätten und ähm, wir leben ja auch vom Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Angebote wahrnehmen und äh, uns natürlich immer auch also nutzen können, dass es uns gibt und die uns auch Fragen stellen dürfen. Hier hat jeder immer auch eine Antwort bekommen, der eine Frage gestellt und insofern ähm, kann ich dazu nur animieren.
0: Also einmal in die Mühlstraße kommen, sich in der Ausstellung umschauen und dann vielleicht, wenn man eine konkrete Frage hat, mal Bescheid sagen. Vielen herzlichen Dank, Bastian Flehrmann.
2: Gern geschehen. Tschüss.
0: Wie wird das Wetter diese Woche in Düsseldorf? Der sie hat die Antwort.
1: Mein großes Ziel ist in der Regel zu schauen, dass ich so kurz wie möglich alles in diese Audioaufnahme reinkriege, sodass ihr vollumfänglich über das Wetter informiert seid. Und das wird heute ganz besonders schwierig. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Und bevor ich gleich zum Wochenendwetter komme, möchte ich noch eine Kleinigkeit erzählen. Auf meiner Wetterseite gab es am Mittwochabend eine, einen Bericht, wo ich mir einmal Statistiken angeguckt habe zu den Temperaturen, über den Tagesmitteltemperaturen für Düsseldorf für den aktuellen Sommer. Und da sieht man sehr eindrücklich, in welcher Phase der Siebenschläfer war und wie dann das Wetter am, nach dem Siebenschläfertag geworden ist. Und da kann man einen gewissen Trend abzeichnen. Mehr sage ich dazu nicht, das könnt ihr euch aber selber gerne auf meiner Homepage angucken. Kommen wir zum Wochenendwetter. Und wenn wir glauben, wir haben jetzt schon alles an schlechtem Wetter und schlechtem Sommerwetter erlebt, naja, das I kommt jetzt erst noch auf dem Tüpfelchen. Also, der Freitag bringt uns relativ viele Wolken, die werden zum Nachmittag etwas äh, lückenreicher werden, da gibt es dann aber vereinzelte Schauer, Gewitter werden nicht dabei sein, aber örtlich gibt es dann halt eben nochmal den einen oder anderen Regenschauer, das Ganze bei maximal 21 Grad. Der Samstag bringt uns im Vormittag noch so ein paar einzelne Schauer, das wird aber nicht die große Reibe sein, eher wird es dann zum Nachmittag hin wieder regnerisch, dann zieht wieder neues Regenband von Westen her auf, und es beginnt dann halt eben entsprechend zu regnen. Vor dem Regen steigen die Temperaturen nochmal von 13 auf maximal 22 Grad an. Mit dem Regen geht es dann auf 16 Grad runter und in der Nacht zum Sonntag dann auf 13 Grad zurück. Der Sonntag selbst bringt uns immer wieder Schauer und Gewitter. Das Ganze bei ungemütlichem Wind und maximal 17 Grad. Wärmer wird es wahrscheinlich nicht werden. Und dann werfen wir noch kurz auf, einen kurzen Blick auf die neue Woche, denn die bringt uns... Etwas Wetterbesserung, das zum einen, und zum anderen, wenn ihr in die Apps eurer, ähm, ja, eures Vertrauens reinschaut, was das Wetter betrifft, dann seht ihr, dass die Temperaturen deutlich ansteigen werden und gerade so in Richtung 12, 13. August durchaus mal so 35, 36 Grad angezeigt werden. Das könnte durchaus passieren, aber ich mahne zur Vorsicht, das ist noch ein ganz, schön, äh, ganz schönes Stück hin, und die Modelle sind sich da überhaupt nicht einig. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten, wie es dann in der nächsten Woche weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxie Jens Strux. Mehr Infos wie immer auf jensstrux.blog. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Feedback gerne an rheinpegelrheinische postde Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis bald.